0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгена, это вечерний наш с вами подкаст, мы с вами говорим уже о том, что произошло в американскую торговую сессию, именно в вечернее время, а на данный момент, когда я записываю это, этот подкаст, время 20 часов 21 минута, и начнем мы с вами с бит. А биткоин тем временем у нас упал, и упал он, да, сегодня, сегодня вообще хай был 50 тысяч, но на 50 тысяч биткоин не удержался, и на данный момент торгуется 47 628 долларов. А что примечательно, биткоин торгуется, точнее упал в момент, Падение индекса доллара США То есть можно было бы просто взять это падение И сказать, блин, биткоин падает, потому что растет бакс Но хренашечки. Биткоин падает, потому что э, Потому что И бакс, между прочим, тоже падает Вот а что же у нас еще падает вместе с биткоином? Давайте с вами попробуем отгадать Правильно все отгадали Падает и а, Американский фондовый рынок У нас S&P 500 показывает э, падение то есть у нас открытие было 3.903, а на данный момент цена 3.883, значит NASDAQ у нас торгуется тоже, находится в красной зоне и промышленный индекс Dow Jones у нас тоже в красной зоне. Опять же, еще что примечательно, все, наверное, те, кто слушают и смотрят мой канал, сразу такие, Евген, а что там с доходностями по казначейским облигациям? А что у нас с доходностями? Они тоже падают, дорогие друзья, они тоже падают. Но, но самое интересное то, что золото, золото? Растет, и здесь мы с вами можем тогда четко уже сказать то, что на данный момент биткоин коррелирует, как я и говорил опять же ранее, с рисковыми активами, потому что ну, как бы золото у нас является защитным активом, но золото сегодня укрепляется и укрепляется на полпроцента после, конечно, длительного и затяжного пике, особенно на фоне роста, как раз-таки, доходности казначейских облигаций. Так вот, что у нас с вами случилось сегодня. Сегодня у нас случилось с вами следующее. В дневном подкасте мы с вами говорили о том, что Соединенные Штаты а, должны будут ввести санкции. Европа вот как раз таки ввела перед Соединенными Штатами санкции против России. Европа ввела санкции, Ну я я я не знаю, я уже высмеил это как только мог. Ну давайте еще раз тут пошучу. А, наверное, санкции Евросоюза были бы а, не менее эффективными эффективны, если бы они ввели против, э, ну, против, против, против моего пекаря. Да нет, я уже так шутил. Против продавца пятерочки тоже шутил. Не знаю, против, короче, чувака, который стоит и целый день и попрошайничает, попрошайничает деньги у красной и белой. А? А? Ладно, тоже не смешно, но, в общем, вы поняли, что санкции были бесполезны. И тут, естественно, вступил, так сказать, в груз, вступили Соединенные Штаты. И какие санкции ввели Соединенные Штаты, пока, вот если честно, мне непонятно. Может быть, на данный момент уже что-то где-то, чего-то выложили по поводу того... Эм... В отношении кого ввели санкции Соединенные Штаты, но а, я вам зачитываю то, что мы имеем. Сейчас Соединенные Штаты ввели санкции из Навального или вводят санкции из Навального против семи высокопоставленных представителей российской власти, каких неизвестно. Соединенные Штаты а, вводят санкции против 14 организаций за производство биологического и химического оружия. Что это у нас значит? А пока непонятно, против кого опять же ввели, и это у нас... Первый цикл, так сказать, санкций. Всего циклов будет три. И эти э, остальные циклы, э, как говорят некоторые источники СМИ, э, в СМИ не мои, а источники СМИ, <со> что санкции о санкциях в следующих циклах объявят в ближайшие недели. И то есть мы с вами узнаем, что же там будет. Я сегодня писал э, пост, э, точнее, ну пытался разобрать, так сказать, эти санкции и э, в общем, заявил о том, что... Э, написал о том, что, как мне кажется, самые страшные санкции Россию ждут именно за предполагаемое Соединенными Штатами вмешательство э, не в выборы, а э, точнее предполагаемое Соединенными Штатами э, подкуп России э, наемников в Афганистане, которые убивали э, военных Соединенных Штатов. Почему? Потому что все-таки э, военные в Соединенных Штатах это такая вот прям, э, ну, можно сказать, военные это религия. Да, то есть Соединенные Штаты очень-очень-очень хорошо относятся к своим э, военнослужащим. Вот. И Камала Харрис как раз таки вице. Президент Соединенных Штатов долгое время находилась в военных лагерях там, с разными миссиями, так сказать. И поэтому она, так сказать, задыта за солдат и порвет. Поэтому, мне как кажется, за вот как раз таки, вот, за наемников, которые предполагают, что, Соединенные, что Россия покупала этих наемников, чтобы те убивали, так сказать, американских солдат, вот мне кажется, за это будет самое. Самые жесткие санкции. Ну, за хакерство также будут санкции. Ну, там тоже, мне кажется, против, я не знаю, уборщика в библиотеке примерно тоже такого же размера. А может быть и что-то серьезное. Но в целом, я так скажу. А какие могут быть жесткие санкции? Ну, там, знаете, вот давайте сразу. Вот это вот отключение от свифта, вот это вот... Точно нет, а потому что все-таки, ну, Евросоюз сотрудничает с Соединенными Штатами. А... Евросоюз сотрудничает с Россией, более того, Россия продает нефть в Соединенные Штаты, а, в общем, это нет, а, наложить эмбарго нефтяное. ну, как бы мы ничего такого не делаем, то есть, типа, если на Иран давили за счет того, что они производят ядерное оружие, которое может нанести колоссальный вред вообще всем вокруг, то, ну, как бы, у России несоизмеримые, так сказать, эм, проступки так называемые Соединенными Штатами, вот, поэтому здесь я не верю тоже, что это может быть, а вот, а, интересно, вот, опять же, вот, э, начали говорить про суверенный долг, то есть, нало э, будут ли вводить санкции против суверенного долга, вот, здесь можно тоже рассуждать сколько угодно, но, э, блин, ну, мне кажется, тоже это слишком жесткая мера. Хотя Байден заявил, что он хочет перезагрузки отношений с Россией. То есть, вероятно, Соединенные Штаты могут надавить на Россию очень-очень сильно. То есть, в принципе, как они давят на Иран и на всех. А потом под предлогом, мол, давайте дружить уже, дорогие друзья, и тогда мы с вас снимем санкции. Вот уже под этим предлогом, может быть, будут снимать санкции. Я не знаю. Посмотрим. Все это очень интересный, все, все это очень сильно будет отражаться, естественно, на рубле, кстати, рубль-то сегодня, несмотря на все введенные санкции, в принципе, чувствовал себя очень хорошо и очень неплохо, потому что, может быть, ожидания инвесторов были слегка преувеличены именно тем, что Байден Придет и начнет карать. А как бы такого не случилось. Но, опять же, дорогие друзья, я хочу, чтобы вас немного. Точнее, чтобы вас не усыпляли, эти санкции. Потому что санкции они, ну блин, э, это уже, знаете, такой привычный инструмент всех в мире. А самое страшное, что сейчас происходит, и то, что, как мне кажется, России стоит опасаться, это Трансатлантический союз Европы и Соединенных Штатов. Ну, в целом Трансатлантический союз, вот этот вот, который а, может произойти, а, укрепление, так сказать, его, а, что может как раз-таки привести более серьезные последствия. То есть, когда а, действие Запада и действие, так сказать, вот этого Альянса будет ну, как это сказать больше... и сильнее, и мощнее. Вот, то есть... Понимаете, смысл в том, что России, мне как кажется, нужно не то, что там размахивать э, дубинкой своей, да, а России нужно вот именно пытаться влазить вот в эти отношения, не давать укрепляться этим отношениям. Но я пока этого не вижу. Я пока вижу, что как бы Россия пытается... Немного, немного выдержите немного устоять перед напором Соединенных Штатов. Да и в целом совершаются какие-то глупые ошибки, то есть ссоры какие-то со всеми остальными. Ну, в общем, непонятно мне. Так, а прямо сейчас вот я сижу, и вот приходит новость, что США ввели санкции в отношении генерала-прокурора России Игоря Краснова. Ну, вот я говорю, то есть, если бы они еще ввели санкции против моей собаки, было бы более страшно. Так, значит, тоже Калаш. Ну, короче, против Кириенко ввели санкции. Вот я сейчас читаю. В общем, это не очень интересно. А Значит, давайте еще дальше с вами продолжим. В общем, хватит уже говорить про эти санкции. России надоело. Давайте мы с вами поговорим теперь о стимулах Соединенных Штатов, потому что уж вот это Интересно, Потому что именно это влияет на фондовые рынки, на биткоин, который да, падает сегодня, сейчас. В общем, смысл в чем? Соединенные Штаты, скорее всего, введут уже, ну, попытаются протолкнуть уже на этой неделе пакет стимулирующих мер. И сейчас заговорили о том, что уже нужно ввозить и начинать общаться по поводу следующего пакета мер. Понимаете? А, но, возможно, возможно, просто Соединенные Штаты этой риторикой пытаются еще больше помочь, так сказать, экономике. Ну, то есть, а, можно даже, так сказать, инфляционным ожиданием тем самым. Или, да, там, ну, то есть, увеличить оптимизм а, со стороны бизнеса и так далее. Ну, потому что куда, блин, еще один пакет мер? Потому что еще нас же ждет а, пакет а, инфраструктурных мер. А, ну, в общем, и этот ты еще не видел. они уже обсуждали следующий пакет мер. Но это, конечно, не может не радовать. Но еще Соединенные Штаты, то есть сенаторы в Соединенном Штате, особенно демократы, поговаривают о том, что нужно сделать вот эти вот вертолетные выплаты на постоянной основе. То есть в какой-то определенный промежуток времени, в каком-то там... ну Тут нужно больше подробностей смотреть. А будут просто раздавать деньги жителям. А это кайф? Я, я, я не знаю. Ну, как бы, звучит фантастически. Просто звучит фантастически. Я не знаю, ну, как бы, возможно, это просто очередная популистская мера демократов. Вот. Но если такое ведут, я, наверное, чуть-чуть поплачу, потому что это вот, это, это что-то просто сногсшибательное. Ну, то есть, э, в общем, я, я даже не знаю, как это объяснить, но эти деньги, естественно, будут идти в сбережения, эти деньги будут идти на рынки, э, в те же криптовалюты и так далее и тому подобное. Ну, то есть, э, пока не стоит относиться к этому серьезно, но это круто, понимаете? Это круто, если такое ведут, потому что, ну, эйфория начнется вечная, возможно, до определенного момента, потому что все-таки... Это стимулы, нужно понимать. И стимулы вводятся в определенный промежуток, когда они необходимы. Потому что когда настанет тот момент, когда стимулы будут необходимы, и при исчер исчерпывании тех стимулов, которые ну, мы имеем, то есть если бесконечно вводить эти стимулы, в общем, в момент, когда будет необходимо, они просто не будут работать. Поэтому как бы стимулы, они должны оставаться стимулами. Но я не знаю. В Соединенных Штатах, мне кажется, уже возможно все. Это хорошо, плохо, решайте вы. Сами, ну как бы, по мне это интересно. То есть на это нужно смотреть с разных сторон, с разных точек зрения. Вот. Но как мне кажется, то есть э, демократам нужно разобраться в первую очередь с увеличением минимальной заработной платы в два раза, прежде чем вводить подобную меру. Потому что все-таки они обещали своим избирателям что они это сделают но не сделали вот а, вот опять же да приходят данные по России что значит под санкции США против России попали 27-й научный центр Минобороны 33 й Минобороны в общем короче ладно неинтересно мне сегодня прислали вопросы, на которые ну, меня попросили ответить, и я попробую вкратце ответить на эти вопросы, потому что, в принципе, я уже и так много болтаю в этом подкасте, хотелось бы, так сказать, немного подсократить время и не мучить вас своей болтовней. А, ну вот, в общем, вы обязательно задавайте мне свои вопросы. Задавайте вопросы, надо прям создать какой-то, может быть, бот, в который будут все отсылать свои вопросы, и я буду вот на таких а, своих брифингах а, все таки как-то отвечать на эти вопросы, которые у вас будут, или на которые я смогу ответить вопрос. Так вот, значит, первый вопрос. Когда будет, будут следующие выступления главы ФРС? А, когда будет след... Вот-вот-вот... А, на этот вопрос я сейчас не отвечу, <с> потому что э, нужно посмотреть э, в календарь, э, но сегодня в, будет выступать у нас э, Панетта, Дели и э, Брайнард, вот. А, по поводу главы ФРС Паула, ой, я не помню, сейчас я быстренько гляну, но на этой неделе он выступает, э, по-моему, он выступает, так-так-так-так, э, э, это у нас что... 4 марта у нас выступает Паул, в 20 часов будет выступать, 4 марта это у нас четверг, то есть а, будет выступать Паул, а обязательно, кстати, вот в этот момент происходит какой-то слив рынка, или наоборот движение рынка, то есть перед выступлением потом выходит Паул и всех успокаивает, скорее всего 4 марта будет дикий слив и Паул будет что-то говорить, а то что сегодня у нас выступает а что три главы ФР... представители председателя ФРС, э... и завтра три председателя ФРС, это просто даже четыре председателя ФРС. А, нет, три. Четыре, четыре. Так вот, это говорит только о том, что ребята начинают воздействовать своей риторикой уже на экономику как только могут. То есть, ну, не относитесь к разговорам и к выступлениям глав Центробанков как-то вот, ну, типа, мимо ушей. Нужно смотреть совершенно за всем. За динамикой то есть этих выступлений, за количеством этих выступлений, за качеством этих выступлений, за длиной этих выступлений и за, за тем, как сходятся во мнениях э, эти представители, председатели э, Федрезервов или Центробанков, ЕЦБшек, чего угодно, Банков России. Э, э, в общем, а, просто поймите, что Монетарная политика или денежно-кредитная политика, они очень сильно взаимосвязаны как раз-таки на общении с людьми, на общении с инвесторами, вообще в целом на общение То есть своей риторикой центробанки воздействуют как раз-таки на инфляционные ожидания, на инвесторов, на экономику в целом. Поэтому все же... Важно следить за этими всеми выступлениями. Ну, а я все эти выступления стараюсь как-то э, озвучивать, как-то комментировать и давать какой-то свой вот, э, обзор, мини-обзор. Вот, Поэтому, если есть что-то интересное, конечно же, вот, э, там уже как получится. Так, второй вопрос. Чего нам ожидать в марте? Какие главные события? А в марте нам ожидать главное событие — это решение по инфраструктурному пакету. Это, естественно, заседание ОПЕК. Это, естественно, решение по пакету стимулов. Что же у нас еще будет? По-моему, из супер главного на этом у нас все. А, а так у нас в марте будет, по-моему, заседание... Банк России, а также у нас будет заседание, по-моему, Федрезерва по процентной ставке и также заседание Европейского Центрального Банка и других. А по датам и по числам я сейчас не вспомню, потому что я, в принципе, подкаст записывал, как говорится, наживую. Вот. Это вот из главных событий, которые нас ожидают с вами. Ну, там что-то будет еще. Вот. Но я если... Если хотите, вы мне напишите. Может быть, я буду вам какой-то календарь главный событий на месяц составлять. и Хотя, наверное, в принципе, так и надо наверное, делать. В общем, постараюсь так делать, если не буду лениться. А, в общем, главное событие разобрались. А, главное событие. На твой взгляд, когда будет обвал, каким он будет, насколько просядет нефть, крипта и так далее? Так вот, когда будет обвал? А, на самом деле, вот смотрите, мое отношение к обвалу... А, вот сейчас. Это вот я, наверное, другим а, а, ответом на вопрос отвечу. Здесь, на мой взгляд, когда будет обвал? Я считаю, что март, а, апрель – это подходящее время для обвала. А, я считаю, что, в принципе, должно, ну как бы рынки должны более-менее хорошенько скорректироваться. А, ну, как хорошенько? Я не, не вижу большой суперкоррекции в S&P, в общем, в фондовых рынках Соединенных Штатов, европейских. То есть я... Ну, ожидаю где-то примерно... Так-так-так-так-так, сейчас открываю. Я ожидаю примерно, ну, может быть, там я не знаю, ну, 10%, 20% коррекцию, максимум, 10-20% коррекцию на S&P 500, на NASDAQ, я не знаю, на, в общем, на всем американском рынке и на европейском рынке. Это то, что я жду. То есть я не жду чего-то прям глобального. И оттуда уже постепенно начнется все нормально восстанавливаться. То есть, как по мне кажется, что вот прям идеальный уровень, это как раз-таки вот 3200, чтобы туда еще раз сходить. И это если мы смотрим на S&P 500. На другие индексы, если будем смотреть, они плюс-минус похожи. Там NASDAQ спустится о а летом до 11 тысяч, а, я не знаю, и, и все остальное. В общем, примерно так. Нефть, а нефть я не думаю, что будет какая-то коррекция глобальная. То есть я вообще не думаю, что на... А сырье будет какая-то глобальная коррекция. Я все же думаю, что мы увидим с вами, что сырье только начинает подниматься. И вообще нефть там, она будет корректироваться там, ну, я не знаю, там, ну, может быть, там 60-58 мы там увидим, может быть, 55, но вся дорога заказана для нефти до 70. Более того, кстати, вот недавно вот вышло как раз-таки заявление, точнее опубликовали заявление и о том, что в общем, о чем говорил мониторинговый комитет ОПЕК, и они обсуждали то, что они хотят добавить полтора миллиона баррелей нефти в сутки. На самом деле, для чего делаются такие заявления, они пока... Это не значит, что, что они добавят полтора миллиона баррелей в сутки в апреле. Сейчас проверяют рынок, насколько рынок отреагирует на это заявление. И я уверен, что полтора миллиона они не добавят, они добавят миллион. Они будут, может быть, там миллион двести, но они будут как-то договариваться Но полтора миллиона, как мне кажется, они не добавят. Они хотят довести цены на, на нефть до 70 минимум. И они это сделают. И нефть будет расти до 70, и 80, и 100 она тоже будет стоить. Почему будет 80 и 100 стоит? Я уже писал об этом неоднократно, но повторюсь. 2020 год подубил многие компании, в том плане, что капитальные вложения были минимальные. И сейчас будет максимальный спрос, то есть он вернется обратно, и плюс на разогретых экономиках спрос будет расти, 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 расти. И а, учитывая, что капитальные затраты были минимальные, цена на нефть будет бесконечно расти вверх. И также на другое сырье точно так же все это будет а, лететь вверх. А на этом фоне, кстати, тоже будет разогреваться инфляция во многих странах, особенно в развивающихся странах, ну и на развитые страны это также будет влиять вот поэтому на нефть я не думаю что будет какая-то коррекция какая-то сильная коррекция биткоин ну биткоин я говорю я, я вот вы можете опять подумать что я сумасшедший но я как бы верю что и вижу что биткоин вполне может спуститься до 20 18 тысяч и а, даже может быть где-то в район ну, я не знаю, 14-15 тысяч, вот, я вижу примерно туда коррекцию, это не значит, что она будет на 100%, вот, просто, ну, как бы, я вижу, что, скорее всего, биткоин туда спустится, как только политика центральных банков станет более ястребиной. Что значит ястребиной? Ну, то есть перестанет центробанки так безудержно печатать деньги и вкачивать все это дело в экономику. Вот, поэтому как бы я вижу вот такую вот коррекцию. Может ли еще биткоин с этих вершин подрасти вверх? Может, спокойно может, но, опять же, учитывая, насколько сильно перегрета экономика тех же Соединенных Штатов, я просто, ну пространство для того, чтобы продолжить стимулирование, есть, но его не так много, этого пространства. И поэтому все же я ощущаю, что э, на самом деле мы уже на каком-то вот заключительной фазе. И самое главное, дорогие друзья, помните, то, что очень сильно взлетает, также очень сильно падает. То есть, если бы это был какой-то планомерный рост, то э, мы бы как бы продолжали э, э, дальше расти. Но! Пла плавномерный, плавномерный, наверное, это плавно, ну, короче, плавный рост э -э на битко... У биткоина нужно смотреть, знаете, вот... Э -э не нужно открывать месячный график или там даже недельный. Нужно открыть дневной график и максимально его отдалить. И вот посмотреть примерно на то, как он растет. То есть он там от 600 баксов дорастал до 20 тысяч, и падал до 3000 вот сейчас он 50 тысяч, и а, вот в этом вся плавномерность, то есть он как бы, с одной стороны, кажется, что волатилен, с другой стороны, биткоин, он растет плавно все равно, то есть вот такими вот волнами, изгибами, и поэтому, ну, то есть я верю все-таки в цикличность, и я вижу, что коррекция очень сильно биткоин ожидает, и ну, эта коррекция... Это нормальное явление. Это не значит, что биткоин не будет стоить 100-200 тысяч. Это значит то, что это просто нормальное явление для биткоина. Иметь такие коррекции. Все. Вот. А про остальные активы золота. Золото я вижу, что будет только расти в цене, так же как остальные не просто драгоценные металлы, а как вообще все металлы будут расти в цене, потому что, ну, как бы сейчас металлы, любые металлы можно, как мне кажется, назвать уже драгоценными металлами. Вот. А, так, я думаю, вкратце я ответил на этот а, вопрос. Если не ответил, опять же, пишите, я отвечу. И а, последний вопрос, который есть. Согласен ли я с мнением Василия Олейника? Я, правда, а, я представляю себе э, этого человека, наверное, это вот сейчас есть такое типа шоу, да, там что-то типа тиньков какой-то, да, там, ну, типа тиньков Инвестиции, или, я, я не знаю, ну, короче, там чувак с такой э, эффектной дамой, где не хочется, конечно, слушать чувака, хочется постоянно смотреть на эту даму, особенно на ее ноги, вот, но я так понимаю, что э, это вот я про, про вот этого Василия Олейника говорю, вот, э, и суть вопроса, что согласен ли я с его мнением постоянно, который постоянно прогнозирует обвал. Вот здесь я хочу сказать следующее, что, блин, вот обвал — это такое слово вот которые вот, ну, не знаю, вот у меня не клеится в голове. То есть я вот вижу, что есть некая э, цикличность совершенно во всем То есть не то, что я болен этими циклами и так далее. Я просто, а, знаете, как э, прогнозировать обвал, э, нужно начинать, ну, то есть... Это, это такое неосязаемое какое-то... Э, это которое с, невозможно, ну, как бы при, предугадать с одной стороны этот обвал. С другой стороны, его очень хорошо видно, этот обвал. А, достаточно даже вспомнить видео перед пандемией, который, блин, я его снимал, я его снимал э, по секрету в ТикТок, вот, где я просто там... Когда мне был интересен ТикТок, я тут как раз писал о том, что готовьтесь к обвалу, продавайте, я никому ничего не рекомендовал, я просто говорил свое собственное мнение, скорее всего, что будет падать акции... А авиакомпании, растить, э расти акции фармацевтических компаний, и нас ждет такая довольно-таки серьезная коррекция. Вот это я там говорил, э и, собственно говоря, это все и случилось. То есть не то, что я гений, это просто, понимаете, это вещи, которые и выходят друг из друга, так сказать. То есть это вот как, я не знаю, встать, поесть. Это как когда выходишь на улицу, одеваешь обувь. То есть это логичные действия. Ждать обвала это стратегия. То есть он скорее всего ждет обвал не потому что он типа вот все все исчезнет я, я просто его не не слышал но я я предполагаю а он скорее всего ждет обвал как некая своя стратегия то есть он ждет обвал то есть какую-то реальную коррекцию после которой он будет закупаться естественно он это как бы этот обвал он будет э, прогнозировать он будет его ожидать да и в целом тут э, как сильно взлетели в фондовые рынки, понятное дело, что так, си, так же сильно они, ну, в скором времени, опять же, и упадут. Вот. А просто это, как бы, падение будет, ну, как бы, резкое, либо это падение будет такое некое с поступательными движениями, когда, типа, вроде бы упало, оп, и поднялось. Или такой, о, черт, кажется, все, все пропало. Ну, в общем, суть в том, что а, обвал, он а, сам по себе, знаете, как его... А, обвал, он может быть в чем-то, да, то есть и, 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 и он может быть с одной стороны, вот смотрите, да, то есть я вполне вижу обвал в, а, на фондовых рынках, но я не вижу обвал в сырье, то есть в сырьевых товарах я вообще его не вижу. И более того, я вижу, допустим, обвал в криптовалютах, но я, сильный обвал, но я не вижу сильного обвала на фондовых рынках. Хотя вроде и то, и то рисковые активы. А, то есть, и опять же, обвал, он вызваны чем? То есть на, на фоне чего мы основываемся, обвал? Если, допустим, обвал на фоне ловушки ликвидности какой-то, да, то есть если, допустим, знаменитая ловушка ликвидности, в которую могут угодить центробанки, то это значит то, что просто деньги будут... Печататься это наоборот, ну как бы а, а его супер-то обвала быть-то и не может, потому что все будет выкупаться, там будет огромные суммы лица, а, просто будет, а, как сказать, будет где-то выдуваться пузырь, знаете, вот как грыжа какая-то, то есть если вот будет а, типа ловушка ликвидности, когда, то есть... Стимулы центробанков не будут работать, и это будет как некая грыжа, когда просто деньгами будут пытаться давить снизу, то есть поднимать, так сказать, экономику, поднимать фондовые рынки, а сверху вот как раз будет давить вот какая-то депрессия, и как грыжа где-то будет выскакивать какой-то актив, вот как, допустим, вот этот Wall Street Beats. Вот это вот как некая грыжа они выскочили. Биткоин, возможно, как некоторые грыжи, которые выскочила, но уже давно. И эта грыжа, она когда-то сдуется, а может быть и не сдуется. Может быть она образует какой-то новый позвонок или, и, или еще что-либо. Вот. А, поэтому обвал это очень неоднозначное слово, потому что, а, как это сказать-то, обвал он не бывает во всем. То есть не бывает такого, что прям падает вообще все. Может быть, просто краткосрочное какое-то явление, краткосрочное какое-то падение, краткосрочное там, вот. А, но вот во всем обвала не бывает. Хотя, с другой стороны, если мы будем судить а, с точки зрения макроэкономики про обвалы, то есть некие волны Кондратьева, есть а, некие волны Кузница. Вот, а, то есть... Если, да, там, условно, да, то есть э, эти люди предполагали, что вся, опять же, экономика циклична, если мы попадем в какой-то цикл, то есть э, который уже нисходящий, вот, то тогда а, обвал, конечно, будет. Но, опять же, обвал будет не во всем. Не бывает вот обвала прям категорически, чтобы рушилось совершенно все. Потому что а, всегда есть в какой-то момент... Какие-то кирки и какие-то лопаты, которые а, помогают где-то добывать какое-то золото. И более того, всегда... А, то есть если обвал, он, да, там связан с войной, возможно. Но ведь если война, будут расти тогда акции а, производителей оружия. Если у нас пандемия, у нас растут акции каких-то фармацевтических компаний. Если у нас а, будет, я не знаю, финансовый кризис. Ну, тогда у нас будет, а, допустим, расти, я не знаю, а, защитные активы. И, те, и то, что работает с защитными активами, если у нас лопнет... Ну, это я сейчас вот просто на скидку. вот Если у нас лопнет какой-нибудь пузырь доткомов, то где он лопнет? Он лопнет а, в технологиях, но тогда у нас будут расти циклические активы, понимаете? То есть обвал это такое слово, которое, с которым сложно а, как-то... Найти какую-то взаимосвязь. Я, 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 я не знаю, короче, как объяснить. В общем... Я надеюсь, суть вы уловили и, и, того, что я пытался донести. Если не уловили, я как-нибудь попробую более детально разобрать эту тему. Может быть, что-то напишу, может быть, что-то сниму. А может быть, я, мне придет какое-то вдохновение в голову, и я запишу подкаст на тему как раз-таки обвала. Но если отвечать прям вот конкретно на вопрос, согласен ли ты с мнением Василия Олейника, который постоянно прогнозирует обвал, то есть будет ли обвал, то э, я согласен с тем, что будет обвал, но я не согласен с тем, что он будет такой обвал, который нужен Василию Олейнику. Вот. А на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, я вас сильно не замучил. И надеюсь, вы хоть что-то поняли из того, что я пытался донести. Если вы ни хрена не поняли, то задавайте свои вопросы. Я их буду выписывать, эти вопросы, и отвечать в следующих подкастах. Извините, опять же, что получился такой длинный подкаст. Все. Всем спасибо и пока.